0: Абзац. О книгах и писателях Сегодня мы хотим поговорить о книгах, которые не просто побели рекорды по продажам и перевернули чью-то жизнь, а реально повлияли на нашу историю. Речь пойдет о конкретных событиях, когда благодаря художественным романам появились технологии, менялось общественное сознание и вносились поправки в законы. Всем привет, я Олег Булдаков, и сегодня расскажу вам о книгах, которые изменили мир. В центре романа американской писательницы Гарриет Бичерстоу «Хижина дяди Тома» история чернокожего раба, доброго человека, которого не ожесточили ни тяжелый труд, ни побои рабовладельцев. Писательница не скупится на подробное описание страшных будней невольников и недвусмысленно осуждает рабство. Для своего времени, а это 1852 год, роман был подобен сброшенной бомбе, ведь рабство все еще процветало, и то, что описывала Бичер Стоу, преподносилось буквально как картина современности. На писательницу ополчилось множество людей, особенно, конечно, жители рабовладельческих штатов Юга. Ее обвиняли в хривете, посылали угрозы. Однажды она даже получила посылку с отрезанным ухом чернокожего человека. Тем не менее, роман был необыкновенно популярен. В XIX веке его продажи уступали только Библии. Вызвал бурную общественную дискуссию и поднял на ноги противников рабства. По мнению историков, он внес значительный вклад в развитие конфликта и спровоцировал гражданскую войну, одним из итогов которой стал запрет рабства в США. Роман «Возлюбленная Тони Моррисон» тоже показывает ужасы рабства, но в отличие от «Хижины дяди Тома», описывает больше не внешнее воздействие на человека, а внутреннее. Главная героиня Сети пытается сбежать от своих хозяев, а когда ее настигает погоня, убивает свою маленькую дочь, чтобы она избежала рабства. Сюжет пугает еще сильнее тем, что за его основу взята реальная история – И хотя рабовладельческая эпоха осталась в прошлом, ее деструктивное наследие продолжает влиять на американцев. Сразу после публикации в 1987 году Роман Моррисон получил множество откликов, а тема, поднятая в нем, продолжает исследоваться в художественной литературе и горячо обсуждаться. Книга стала памятником миллионов людей, погибшим и пострадавшим от рабства, и вдохновила целую плеяду творческих деятелей и борцов за гражданские права. Сегодня во многих местах, связанных с рабством, стоят скамейки Тони Моррисон, как ответ на ее комментарии на вручении одной из премий за возлюбленную. Писательница тогда посетовала, что память о жертвах не увековечена ни памятными досками, ни даже скамейками». Классик английской литературы Чарльз Диккенс жил в непростое время, когда детский труд был печальной реальностью. С раннего возраста дети работали на фабриках и не только, и, как следствие, тяжело болели и умирали. Тяготы детского труда Диккенс познал на себе. Были и другие проблемы – жестокое обращение с детьми, вовлечение их в преступную деятельность. Отдельные мрачные страницы истории стали работные дома, куда попадали сироты и нищи, и которые по условиям содержания мало отличались от тюрем. Все эти темы Диккенс так или иначе отразил в своем романе «Приключения Оливера Твиста», о мальчике, на долю которого выпало немало испытаний. Это первая в истории английской литературы книга, когда главным героем художественного текста стал ребенок, и она привлекла внимание ко многим общественным проблемам того времени. После ее публикации в работных домах последовали проверки, имевшие скандальные результаты. Французский классик Виктор Гюго был немало обеспокоен плохим состоянием исторических памятников и их утерей. К такой печальной участи в середине 19 века приблизился Нотр-Дам де Пари католический собор Парижской Богоматери. Виктор Гюго взялся за его спасение и между делом обесмертил свое имя, подарив миру первый французский исторический роман о прекрасной Смиральде Горбуне Квазимода и священники. Но самое главное! По крайней мере, на тот момент писатель добился своей цели. Привлек внимание к собору, который уже собирались было снести. Теперь вместо разрушения его ждала реставрация и роль одного из главных символов Франции. грозди гнева» Джона Стейнбека – один из самых обсуждаемых американских романов XX века. Он тоже проходится по-больному. Время действия – «Великая депрессия». В основе – история семьи Джоуд, вынужденная покинуть свой дом и отправиться на заработки в Калифорнию. Стейнбек задумал роман не на пустом месте. Собирая материалы для своих статей, он немало времени провел с сезонными рабочими и был шокирован условиями, в которых им приходилось жить и трудиться. Книга вызвала, мягко говоря, бурную реакцию. Некоторые граждане даже сжигали ее на кострах, называя лживой и полной коммунистической пропагандой. В некоторых штатах она была запрещена – не обошлось и без угроз писателю. Но роман похвалила жена президента США Элеонора Рузвельт. После прочтения она самолично посетила рабочие лагеря. Немногим позже положение сезонных работников обсудили на правительственном уровне и приняли меры. Россия тоже не избежала книжного влияния. В 1890 году Антон Павлович Чехов поехал на Сахалин, куда отправляли сыльных и каторжных, чтобы изучить жизнь населения острова. Итогом стала книга, написанная в жанре путевых заметок. Она не сразу пробилась через цензоров, а когда все-таки вышла в печать, то получила широкий отклик. Потрясенные жуткими подробностями условий, в которых находятся каторжники, люди, причем не только русские, загорелись желанием помочь. На остров потянулись писатели, исследователи и общественные деятели. В частности, сестра милосердия Мейер основала там общество попечения о семьях сильно-каторжных. Описания Чеховым телесных наказаний использовались для ходатайств об изменении законодательства. Наконец, поднятая книгой «Волна негодования» заставила официальных лиц отправиться на остров, чтобы проинспектировать условия жизни там и улучшить их. Модернистский роман Вирджинии Вулф «Орландо» Кажется, актуальным и сегодня. Замаскированный под биографию, он рассказывает историю Орланда, который сначала был мужчиной, а потом превратился в женщину. Прототипом героя стала писательница Виктория Секвил-Уэст. Их с Вулф связывали теплые отношения. На Орланда сразу обратили внимание и читатели, и критики. Вулф оригинально преподнесла миру идею об андрагинности человеческого сознания и спровоцировала людей на размышления и разговоры о разности и схожести полов, самоидентификации в определенной степени и феминизме. Ее роман стал объектом многих исследовательских работ о литературе и гендере и способствовал признанию транссексуальности. Роман «Нейромант» собрал все самые престижные премии в области фантастики и открыл читателю путь в киберпространство. До того, как его главный герой, Хакер Кейс, впутался в головокружительную и опасную историю, мир не то что не говорил о виртуальной реальности, искусственном интеллекте и киберпространстве. Для обывателей этих понятий фактически не существовало. Последнее, кстати, было введено самим Гибсоном. Писатель совершил прорыв в фантастической литературе, заложив основы нового жанра – он предвосхитил появление цифрового мира, вдохновил многих людей на его развитие и заставил читателей задуматься о виртуальной реальности и влиянии технологии на человечество задолго до нашумевшего фильма «Матрица». Что-то из его в прошлом целиком фантастической книги сегодня стало для нас обыденной реальностью. Что-то, например, «Искусственный интеллект только развивается». И хотя, как шутит автор, ему не удалось предсказать появление электронной почты и мобильных телефонов, его влияние на современный мир трудно оспорить. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги — это двери, что выводят тебя из четырех стен. С ними ты проживаешь другие жизни — А свою умножаешь в тысячу раз.